0: Hoy hablamos episodio 687, la vuelta al cole. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola, oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo os va todo? Hoy es viernes, comenzamos el fin de semana. ¿Y bueno, qué tenemos hoy? Pues tenemos una conversación entre dos nativos, entre Paco y yo. Yo soy Roy y hoy vamos a hablar de la vuelta al cole. Estamos en septiembre y eso solo significa una cosa. Que los niños y niñas españoles y, bueno, los niños de casi todo el mundo vuelven al cole, vuelven al colegio o al instituto. Entonces tienen que ponerse a estudiar. Así que hoy vamos a recordar un poquito algunos temas sobre la escuela y vamos a hablar sobre algunas cosas que recordamos de esta época. Hoy hablamos de la escuela. Buenos días, Paco. ¿Qué tal la vuelta al cole? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes?
1: Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Me siento, iba a decir, mejor que nunca, pero luego he pensado que no, 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 no. A mí no me gusta la vuelta al cole, no me gustaba cuando era pequeño... Entonces, eh, siempre la vuelta al cole es un poquito dura después de las vacaciones, después de, de esa, esa rutina de hacer menos, de trabajar menos,
0: ¿verdad? Mm. ¿A ti te gustaba o te gusta esto? Bueno, tú has dicho que es un poquito dura. Yo diría que la vuelta al cole es terrible, Paco. Yo lo definiría con una palabra más fuerte. Es algo terrible, es algo abominable.
1: Es apocalíptico, Roy. <risa>
0: Es lo peor que le puede pasar a un estudiante, a un pobre estudiante. Pero bueno, hay que decir que nosotros ya hace tiempo que no, no sufrimos mucho esto de la vuelta al cole porque no tenemos vacaciones muy largas, entonces no sufrimos tanto este... No sé cómo llamarlo, pero este síntoma o esta enfermedad incluso de tener que volver al colegio.
1: Sí, incluso... Hay como algún trastorno, no sé si trastorno, pero hay algún un nombre así muy técnico que define precisamente esta tristeza, que tú y yo no tenemos, por supuesto, pero que define esta tristeza que tenemos después de las vacaciones y se llama mm. estrés
0: posvacacional. Es verdad. ¿Tú tienes estrés posvacacional, Roy? <risa> Para eso hay que tener vacaciones, Paco. <risa> Y sí que es verdad que, sobre todo durante agosto, he tenido algunos días de mini-vacaciones, como muchas veces hemos comentado aquí, pero llevo ya creo que dos o tres años sin tener un mes de vacaciones completo, así que no sufro esto del estrés post-vacacional. Pero sí que recuerdo sufrir esto, quizá no estrés, pero sí depresión post-vacacional,
1: a ver, es verdad que, que es duro, ¿no? Porque a todo el mundo le gustan mucho las vacaciones. Todo el mundo disfruta de, de esta época de verano, el buen tiempo, la relajación. Pero oye, también hay que volver al trabajo, hay que volver a la rutina. Y también también está bien, en realidad. Y lo que tú decías es importante, porque para tener estrés postvacacional tienes que tener vacaciones. No sé si dos, tres, cuatro o cinco días se pueden llamar
0: vacaciones mini vacaciones, está bien. Sí, quizá podemos hablar de mini vacaciones, pero claro, al ser un periodo tan breve mmm, digamos que tampoco cambian tanto tus hábitos o no te olvidas de, de cómo es trabajar. Entonces yo creo que no sufres tanto a la vuelta. Pero siempre se sufre un poquito, ¿eh? porque yo cuando tengo que volver después de tres o cuatro días pues sí que noto que bueno, <risa> que estaba mejor en la playa con mi sandía... <risa> Con tu cervecita, ahí tirado, tomando el sol, bañándote... Hmm.
1: Bueno, no se está mal.
0: No, no, no. Pero bueno, hay que volver. Y claro, como estamos en septiembre, es la época en la cual, como hemos dicho, los niños vuelven al colegio, vuelven al instituto. Y yo, Paco, recuerdo esta etapa, como hemos dicho, pues con mucha tristeza. Para mí era algo duro, pero... Era algo que, que hay que hacer. Y te quería preguntar si recuerdas lo que hacíamos durante las vacaciones. Porque claro, no teníamos colegio, pero nuestros profesores eran mala gente, podemos decir. Porque nos mandaban deberes en vacaciones.
1: Nos mandaban deberes. Eran eran terribles, ¿eh? Claro, en esa época no teníamos teléfonos móviles o no teníamos ordenadores. Bueno, sí que los teníamos, pero no era tan fácil como ahora, quiero
0: decir. Bueno, Paco, no vivíamos en la prehistoria, ¿eh? O sea, ya tenemos nuestra edad, somos adultos, pero nuestra infancia no fue en los años 50, tampoco.
1: Es una exageración, pero sí, no, no teníamos los teléfonos inteligentes, etcétera. Sí. Eso significa que teníamos más tiempo libre. Y los profesores, nuestros queridos maestros, se ocupaban de que nuestro verano no fuera tan aburrido. Y de hecho, pues nos enviaban los cuadernillos rubio. ¿Te acuerdas
0: de, de estos cuadernillos? Uf, claro que me acuerdo, Paco. ¿Cómo, cómo me voy a olvidar yo de, de los famosos cuadernillos rubio? Que, bueno, los oyentes seguramente no los conozcan porque yo creo que es algo solo de España, pero seguro que en otros países hay algo parecido. Eran unos cuadernillos en los que, sobre todo, hacías cuentas matemáticas. Creo que había también de ortografía, de lengua, pero al menos en mi caso, los más populares en mi colegio eran los de cuentas matemáticas. Se hacía sumas, restas, divisiones, raíces. Bueno, las típicas cosas que tienes que aprender durante la etapa en el colegio. Y a mí me parece algo muy malo, Paco, porque en verano hay que disfrutar. Y porque pasen dos meses, no me voy a olvidar de sumar bueno bueno eh, quizás tú no pero
1: yo sí que tengo mala memoria sí. ¿eh? de hecho ahora estoy pensando si no sé si me acuerdo muy bien de, de dividir <risa> grandes sumas cuidado ¿eh? tengo que usar tengo que utilizar todo el tiempo la calculadora y el ordenador no no es una broma tengo el cálculo mental sí que es verdad que, que se me daba bien pero qué mal qué mal es verdad que teníamos cada verano la misma historia, los mismos cuadernillos y trabajando, pues como decíamos, las matemáticas, en mi caso también la caligrafía, porque tenía mala letra. Era un poco pesado.
0: Pero en eso, Paco, los cuadernillos no, no te funcionaron bien, ¿no? Porque la letra sigue siendo mala.
1: <risa> la letra sigue siendo mala, de hecho es horrible, pero afortunadamente ya tenemos los ordenadores y, y ya la cosa cambia.
0: Sí, es verdad, porque ahora a mí, por ejemplo, me preguntan, ¿y qué tal qué tal tu letra, Roy? ¿Tú escribes bien, escribes mal? Y yo, ah, yo muy bien, Arial 12 y a veces negrita. Entonces, <risa> mi caligrafía, perfecta.
1: Totalmente entendible. Esta sí que es una gran ventaja para los
0: que tenemos una letra, pues, muy mala. Pues sí, pues sí, pero, a ver, yo considero que mi letra no es mala. Simplemente las demás personas consideran que no es muy buena, pero... <risa> Yo personalmente considero que está bien, pero bueno, es muy subjetivo eso. Esta es
1: la, la letra de médico. ¿Tú, tú, tú, ¿Tú cuando vas al médico puedes entender su firma o puedes entender lo que escribe? Porque yo creo que escriben en otro idioma.
0: Mm, estoy de acuerdo. Yo no entiendo nada tampoco. Y a mí lo que me sorprende es cómo los farmacéuticos entienden lo que escriben los médicos. Bueno, ahora la tecnología es diferente, claro, y ahora hoy en día... El médico ya no te da la receta escribiéndola porque la pone en el ordenador. Pero antes te daba un papelito y escribía eh, ibuprofeno no sé qué. O sea, escribía el nombre del medicamento. Y entonces tú leías esa receta y no entendías nada. Pero después ibas a la farmacia a comprar el medicamento y el farmacéutico entendía esa letra y te daba el medicamento correcto. Eso me parece, Paco, magia negra. <risa> magia negra.
1: No, 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 Roy, pero también existe la posibilidad de que cuando ibas a la farmacia para ibuprofeno, por ejemplo, ¿Mm? en lugar de eso te daba píldoras anticonceptivas, por ejemplo. <risa> claro. Entonces <risa> pues, eh, quizás alguna confusión ha habido, ha habido alguna vez.
0: Puede ser, pero bueno, al menos ahora creo que con el sistema informático ya no hay muchas confusiones. Pero volvamos al tema, ¿no? Eh, al tema de, de la escuela. Y yo, Paco, quiero hablar de una cosa que recuerdo de la escuela, de nuestra época en el colegio con 5 años, 6 años... Bueno, más bien con 5 o 4 años, que era la época de parbulitos. Y es que yo recuerdo con mucho cariño la plastilina. Este elemento maleable con el cual podías hacer formas distintas y podías jugar y bueno, no te lo podías comer porque <ríe> es muy malo para la salud. Si te comes la plastilina no creo que sea algo muy bueno. Pero a mí me encantaba la plastilina, hacer figuritas, hacer cosas. Yo con la plastilina era feliz. La plastilina
1: son los teléfonos móviles actuales. Para nosotros en esa época era era una droga. A mí claro. me gustaba. Tampoco no tenía la costumbre de comérmela, pero oye, aquello era un placer jugar con
0: la plastilina. Sí, era súper divertido. Entonces podemos decir que la plastilina era antes lo que ahora es Fortnite o Angry Birds. No sé...
1: Sí, 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 es verdad que, que nos divertíamos muchísimo. No sé si ahora los niños siguen, siguen haciendo cositas de este tipo con la plastilina, pero creo que sí, creo que sí porque es algo muy bueno para su coordinación,
0: para su creatividad y este tipo de cosas en la escuela. Sí, yo supongo que al menos dentro de la escuela los niños seguirán usando las manos, no solo con los teléfonos móviles, sino con la plastilina, dibujando. Y haciendo cosas de este tipo.
1: Pues eh, esto es curioso, Roy, porque tú asocias esos, esos años, cuando tenías 4 o cinco años, con la plastilina. Y yo asocio estos años con las tizas. Los asocio con las tizas porque, oye, me fascinaban de pequeño. Ver que, que la profesora o el profesor, el maestro, estaba todo el día con, con esto que, que te manchaba tanto. Y ya sabes que cuando... Tienes 3, 4, 5, 6 años, quieres mancharte, quieres ensuciarte, quieres
0: jugar todo el tiempo con esas cosas. Entonces a mí me gustaban las tizas. Pues a mí no me gustaban, precisamente por el mismo motivo, porque manchaban mucho y claro, el material de la tiza es un poco corrosivo quizá. Entonces a mí me hacía un poco de molestia en la mano, me, me hacía un poquito de daño, me molestaba entonces no me gustaba y también recuerdo, Paco, los borradores porque teníamos la pizarra luego el profesor o la profesora eh, escribían en la pizarra con las tizas luego borraban y esos borradores se llenaban de, de tiza y recuerdo cuando había que limpiarlos golpeando uno con otro y creabas una humareda increíble eso, el ambiente que se formaba ahí en la
1: clase. Eso era como, como después de una guerra. No podías ver nada. Había guerra de borradores, guerra de tizas, también tirándolas por, por los aires. Y bueno, bueno, esto de las tizas... ¡Qué, qué gran invento!
0: Claro, era... <risa> había clases que eran como una mina, porque si lo piensas... <risa> Había, pues, muchos productos químicos. Teníamos la plastilina, las tizas, que es un producto así bastante corrosivo y, bueno, <ríe> estas cosas. Pero hoy en día ha cambiado bastante, ¿no? Porque yo creo que ahora ya casi no quedan de esas pizarras con tizas Yo creo que ahora las pizarras son así blancas con rotuladores, ¿no?
1: Sí, ahora tienen estas pizarras con rotuladores o tienen las pizarras digitales. Y bueno, ahora los niños no se ensucian, los niños vuelven a casa más limpios de, de lo que salieron.
0: Pues sí, pues sí, ¿eh? Qué cosas. Y esto que mencionas sobre la pizarra digital, ¿no? Que parece algo increíble, pero hoy en día pues hay bastantes pizarras digitales. No es una cosa loca, no es algo del siglo XXII, ¿no? Es... Es un invento que se usa hoy en día, pero hace 15 años, hace 20 años, era algo difícil de imaginar, ¿no? Una pizarra digital en la clase. Eso era ciencia ficción. Me lo dicen y no me lo creo. Claro, porque no sé si recuerdas las salas de informática que teníamos nosotros en el colegio tú en el tuyo, yo en el mío, pero al final en los colegios españoles todos teníamos salas de informática parecidas. Y claro, estamos hablando de del 2000, del 2002, más o menos. O sea, una época donde la informática no estaba tan avanzada como está ahora. Y los
1: ordenadores parecían lavadoras, en realidad, <risa> porque eran enormes, iban muy lentos. Y por supuesto que recuerdo la sala de informática de nuestro colegio. Es, es algo imposible de olvidar. Recuerdo que los ordenadores necesitaban como 5 y 10 minutos para empezar a funcionar. Eso era algo que, que me gustaba. Nos gustaba a todos porque se perdía tiempo. Las clases eran más cortas en ese aspecto.
0: Claro, porque llegabas, encendías el ordenador y para cuando ya estaba encendido tenías que apagarlo e irte a la siguiente clase.
1: Es algo, es algo así, Roy. Puedo decirte que, que nuestros ordenadores funcionaban muy mal o iban muy lentos. No sé si en el sur teníamos ordenadores más lentos que en el norte, Roy, pero qué desastre.
0: Claro, es que Paco, cuando aquí en el norte se nos estropeaban los ordenadores, los enviábamos para el sur, ¿sabes? Decíamos, va, ah, esto ya no funciona, mándalo para Andalucía.
1: Claro, y nos quedábamos con lo peor, ¿eh? Pero igualmente tengo buenos recuerdos de, de esta época.
0: Hmm. Pero no te preocupes, Paco, porque en el norte, o sea, en Galicia, los ordenadores iban igual de mal. Yo recuerdo que teníamos dos clases de informática, dos aulas de informática, y en una de estas aulas los ordenadores no tenían internet. Que no entiendo yo cómo podría <risa> ocurrir eso, ¿no? Porque dices, oye, si el colegio tiene internet... ¿Todos los ordenadores deberían tener internet? Pues no. Solo tenían internet los ordenadores de una sala. Y un internet, Paco... <ríe> ¡Qué internet! O sea, aquello era fibra óptica, 600 megas... No, no, no. No creo que llegase a un mega. Posiblemente sería medio mega o incluso menos. Pero yo lo recuerdo con cariño porque yo no tenía internet en casa y tampoco tenía ordenador. Tuve ordenador creo que a los 10 años o así, pero la primera vez que vi un ordenador fue en el colegio y la primera vez que viví internet fue en el colegio. Y yo recuerdo, Paco, descubrir Wikipedia en el colegio porque nos habían mandado a buscar información sobre un tema, no recuerdo cuál, y yo busqué en Google en aquella época, pues sería en el año 2001-2002, no recuerdo, y busqué y claro encontré una web que se llamaba Wikipedia, que yo no la conocía, no sabía qué era. Pero después de buscar varios temas, siempre encontraba Wikipedia y yo me quedé pensando, hmm, qué, qué buena es esta web, Wikipedia, ¿eh? la voy a anotar, la voy a agregar a mis favoritos.
1: Sin saberlo, Roy, en esa época descubriste la solución para la mayoría de proyectos en la universidad. Porque cuántos proyectos, cuántos trabajos nos ha dado Wikipedia, ¿eh? Claro. Cuánto tiempo ahorrado,
0: qué, qué gran ventaja. ¿eh? Y cuánta información, ¿eh? porque al final es una enciclopedia ¡fua! enorme y si quieres aprender sobre un tema, tienes la Wikipedia y puedes aprender muchísimo. Que es cierto que a veces bueno, puede tener algún error, porque al final es una enciclopedia colaborativa, pero es increíble ¿no? que ya en aquella época pues yo descubrí eso y yo nunca hubiera imaginado que Wikipedia podría ser tan grande, pero sí, finalmente llegó a ser la mayor enciclopedia del mundo. Sí, pues esa fue la época en la que descubriste Wikipedia, yo
1: también, pero yo recuerdo esos momentos especialmente porque fueron los años donde descubrí el Buscaminas. ¿Recuerdas <risa> recuerdas este juego en el que no necesitabas eh, conexión a internet? Pues sí. el Buscaminas, ¿cuántas horas habría pasado en las clases de informática jugando a este juego?
0: ¡Qué igual, bueno que era! Eh. Estaba genial. Mi problema era que yo no sabía las reglas. Yo no sabía jugar. Entonces yo simplemente hacía clic hasta que explotaba. Pero muchos años después descubrí que había unas reglas bastante sencillas, en realidad.
1: ¿Tú pensabas que era cosa de azar, algo, algo así. que. ¡Qué mala suerte! No, no, no. Pero había algunas reglas que, que yo descubrí... Con el paso de los días, semanas o también incluso
0: meses. Sí. Claro, el tema es que el numerito que aparece en la mina significa que esa casilla tiene ese número de bombas alrededor. Entonces si pone un 3, significa que otras tres casillas que tocan esa tienen una bomba. Igualmente decíamos que hay que conocer las reglas, pero hay mucho de suerte ahí. No solo, no solo era conocimiento, también suerte. Pero, Paco, dejemos de hablar del ordenador, que si no vamos a monopolizar el tema. Y, Paco, eh, déjame que te hable de un tema que, que también recuerdo sobre el colegio, pero sobre parvulitos, ¿no? Esa época de los 3 a los 5 años. Y es el mandil. ¿Te acuerdas que todos teníamos que vestir con un mandil? Al menos en mi colegio era así. Teníamos que vestir con un mandil porque, claro, cuando tienes 3, 4, 5 años... Eres un guarro, te ensucias, te manchas a ti y a los demás. Entonces el mandil es algo muy útil para no manchar la ropa.
1: Sí, te protegía especialmente, como decíamos antes, de las tizas, la plastilina, mm. los mocos. <risa> cualquier tipo de, de sustancia uh, que segregaba tu cuerpo.
0: <risa> sí, o sea, una herramienta perfecta para, para niños tan pequeños. Y bueno, ¿qué más cosas recuerdas tú, Paco, de esta etapa? De, ¿De parvulitos o del colegio también? Vale, pues
1: puedo decirte que recuerdo de mi primer año en el colegio, con seis años, después de parbulitos, Pues ese fue el primer año en el que empecé a llevar gafas. Y vale. bueno, ahí las gafas fueron como una pequeña revolución, no es como ahora que todos los niños... <risa> No es como ahora que todos los niños llevan gafas, porque muchas horas enfrente del ordenador, con el móvil, etc. Bueno, pues yo creo que antes los niños llevaban menos gafas. No te puedo decir las estadísticas, pero, pero lo creo. Sí. Y bueno, entonces en mi pueblo, pues los que empezaron o empezamos en este caso a llevar gafas, teníamos algunos nombres o algunos motes que otros niños nos ponían. Y yo recuerdo que uno de ellos era Manolito Gafotas.
0: ¿Y este mote, Paco, era un mote amistoso, cariñoso o era un mote un poco ofensivo?
1: <risa> era un poco ofensivo, pero no solo para mí, sino para todos los que llevábamos gafas. Entonces Exacto. tú sabías que si te ponías gafas te iban a llamar Manolito Gafotas o te iban a llamar Cuatro Ojos y cosas de este estilo. Entonces
0: en esa época no era
1: tan guay llevar gafas.
0: No. No sé si hoy en día es guay para los niños, pero supongo que ahora los niños no harán mucho bullying con esto, ¿no? No acosarán mucho a los demás porque <risa> quizá acosan al que no lleva gafas, ¿no? ¡Ah, no llevas gafas! ¡Sin gafas!
1: <risa> ¡Cero ojos! ¿O dos ojos? ¡Dos
0: ojos! Eh, ¡Mira bien! <risa> ¡Niño sano de vista! <risa>
1: Es verdad que ahora ahora la mayoría lleva gafas. ¿eh? Bueno, claro. tampoco hay estadísticas para eso. No, <risa> Digo pero... la mayoría, pero quizás <risa> ya, no es así.
0: Ya, la verdad es que estamos soltando aquí unos datos. Estos datos sí que están inventados, ¿vale? Pero quizá ahora lo que ocurre también es que ahora la gente se preocupa más de estos temas y, y si tu hijo parece que no está bien de la vista, lo llevas al oculista. Pero antes no era tan habitual. Es decir, algunos padres sí que llevaban a sus hijos, pero otros no le daban tanta importancia. Claro, a no ser que el niño pues se tropezase andando, ¿no? Entonces dices, uy, hay que llevarlo al oculista. Sí, ahí,
1: ahí ya no había nada que hacer y había que llevarlo al oculista, como es lógico.
0: Era lo que había que hacer. Y Paco, antes has hablado de un mote y has dicho Manolito Gafotas y claro, quizá la gente, los oyentes, no entiende muy bien qué es esto de Manolito Gafotas. Entonces, ¿por qué no explicas qué es o quién es Manolito Gafotas?
1: Ah, vale, sí. Está bien que lo, que lo expliquemos porque Manolito Gafotas es el protagonista de un libro escrito por Elvira Lindo y es uno de los grandes libros de la literatura infantil y juvenil de España. Mm. Todos, lo, todos los jóvenes tuvimos que leer esto en nuestra edad infantil o juvenil. Sí. Entonces, eh, sí, este niño se caracterizaba por llevar unas gafas bastante feas.
0: Claro, de ahí el mote, ¿no? Manolito ¡Gafotas! <risa> sí, tampoco fue muy complicado. Pero está muy bien este libro. De hecho, recomiendo a los oyentes que, que lean este libro. Porque, bueno, así también pueden ver un poco cómo es un colegio, cómo es el día a día de un niño pequeño en España, de un niño español. Entonces puede ser muy interesante para, para los oyentes. Si narra los problemas en la
1: escuela o en su vida familiar... De, de una familia
0: madrileña, si no recuerdo mal. Sí. No lo recuerdo, creo que sí, pero sinceramente no lo recuerdo. Pues ahí queda la recomendación. Manolito Gafotas, muy buen libro. Y hay bueno, no sé, hay muchísimos libros sobre Manolito Gafotas. Así que los oyentes pueden leer muchas horas. Totalmente recomendable. Vale, Paco, pues ahora voy a hablarte de una anécdota, ¿vale? Que recuerdo yo de la época en el colegio. Y es una anécdota un poco triste. ¿Vale? Uf, bueno, ¿voy a llorar? Mm, quizás sí, quizás sí, porque fue algo que me pasó a mí, fue algo triste y todavía hoy lo recuerdo y quizá han pasado mm, 17 años, más o menos, no sé, pero han pasado muchos años. Bueno, te explico. Cuando vas al colegio, cuando tienes 8, 9, 10 años, lo normal es que te apuntes o que tus padres te apunten en actividades extraescolares, actividades que se hacen después de la escuela, como fútbol, baile, eh, baloncesto, gimnasia rítmica, pintura, tocar algún instrumento, bueno, cualquier actividad para que, para que el niño esté ocupado y no nos moleste. <risa> es verdad. En parte es así, pero bueno, también para que el niño pues desarrolle habilidades y encuentre quizá algo que le gusta mucho. y Entonces mis padres me apuntaron a varias actividades y yo era un poco... <risa> no sé cómo decirlo, pero nunca me acababa de gustar ninguna actividad. Entonces me apuntaron a natación, a fútbol y después me apuntaron a pintura. Y la verdad es que pintura no me disgustaba. O sea, me gustaba pintar. Y aquí viene la historia, Paco, porque ocurrió una desgracia mientras estaba pintando.
1: Bueno, ¿te comiste la pintura? ¿Te comiste las acuarelas?
0: <risa> no, no, no. Estoy exagerando. ¿eh? No es una desgracia tan grande. Pero digamos que me afectó a, al honor, <risa> de alguna manera. Porque yo, Paco, dibujaba fatal. ¿vale? Yo dibujaba fatal. Era malísimo, pero no pasa nada. Estaba aprendiendo, entonces... Bueno, lo normal es que dibujes muy mal cuando comienzas. Pero después de unos meses hubo un día que hice un dibujo muy bueno. Era de, de Mario Bros, me parece, en un coche. Y la verdad es que lo dibujé muy bien. La profesora me había dado un dibujo ya hecho, entonces yo lo miraba e intentaba dibujarlo igual. Y cuando llevé el dibujo, la verdad, un dibujo muy bien hecho a la profesora, me acusaron de calcarlo, Paco. ¿Te acusaron de calcarlo? ¿Y no lo habías calcado? ¿De verdad? No, no lo había calcado. Y bueno, expliquemos qué es calcar para los oyentes. Calcar significa cuando pones el dibujo debajo del folio y tú vas dibujando las líneas de, de ese dibujo. Entonces, es como copiarlo. O sea, no es que lo dibujes tú, sino simplemente tienes que dibujar las líneas del dibujo que está debajo del folio. Y claro, mi problema, Paco, era que yo no sabía el significado de esta palabra. Con muchos oyentes, que seguramente hoy están escuchando y no saben el significado de esta palabra, pues yo tenía ocho años, Paco, y no sabía qué significaba la palabra calcar.
1: Bueno, Roy, cuéntame. Continúa, <risa> continúa con la historia porque quiero saber qué pasa después. ¿Cuál era la tragedia?
0: Pues nada, Paco. Cogí unas tijeras y, <risa> y le saqué un ojo a la profesora. No, no, no. Es broma. Pero <risa> no habría estado mal, si te digo la verdad. Pues nada, como la gente me estaba acusando y, y la verdad es que estaban un poco agresivos, no sé por qué, me estaban diciendo ¡Sí, lo calcaste! ¡No mientas! ¡Di la verdad! Te lo juro, estaban así. Yo tenía ocho años.
1: ¡Qué injusticia,
0: Roy! Pues yo lo admití. Dije, sí, lo calqué, aunque no sabía qué significaba. Es decir, yo no sabía que era eso, pero yo dije, sí, sí, lo calqué, sí. Y todos, ah, vale, bueno, pues no lo vuelvas a hacer, ¿eh? que sea la última vez. Pues a partir de ahí, Paco no volvió a dibujar.
1: Tuviste una experiencia traumática, pero me parece muy injusto y muy, muy triste. <risa> Estuvo la tarde anterior trabajando ahí muy duro, eh, dándolo todo, haciendo lo mejor que, que pudiste
0: y finalmente te acusaron de algo <risa> muy injusto. Claro, y ¿sabes qué es lo peor, Paco? Lo peor es que ese dibujo, no lo había hecho en casa, sino que lo había dibujado en la clase. O sea, durante la hora de la clase lo había dibujado. Entonces me acusaban de algo que es absurdo, porque no se habían ni fijado si yo lo había calcado o no, porque yo no lo había calcado. Y había uno, había un chico que estaba sentado al lado mío y ese sí que me defendía y decía, no, 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 él no lo calcó. Y era un chico ya mayor, tenía doce años. Entonces él decía, no, no, qué va, él no lo calcó. Yo estaba a su lado y, y no lo calcó. Pero no le creyeron, Paco, y fue una injusticia, ¿eh? Para que veas las injusticias que hay por el mundo.
1: Esta es una historia de verdad realmente trágica, pero en realidad tengo que decirte que muy mal por parte de tus compañeros, que te tenían envidia, quizás, al ver sí. un resultado tan bueno, y muy mal también por parte de la maestra. No puede claro. acusar sin tener pruebas.
0: Claro, y más sin, sin comprobarlo, porque tú puedes comprobar si has calcado un dibujo, si pones el dibujo debajo del folio, y ni siquiera comprobó eso. Entonces, esta maestra, la verdad es que muy mal. No me acuerdo de ella, pero si algún día la veo por la calle, Paco, o... no sé, Paco, a lo mejor desato mi ira. Tiene suerte de que no me acuerdo de su cara. <risa> Roy, tranquilo, tranquilo, no, no te pongas nervioso tampoco, bueno. que, que no es para eso. Si, bueno. te, si te
1: ayuda a sentirte un poquito más tranquilo, puedo decirte que tengo algo más o menos similar. Bueno, simplemente que en el instituto teníamos que hacer una redacción de inglés, ¿Mm? ¿sí? Y era una redacción de quizás 60, 70, 80 palabras, ¿sí? sí. Y yo la hice, estuve trabajando duro para ello... Y luego llegó el día de corregirlo, de enseñárselo a la maestra. Y la maestra dijo que, que había utilizado el traductor. <risa> y yo, que no, que no utiliza el traductor, simplemente algunas veces el diccionario. Claro. Y bueno, ella insistió, insistió, pero no. Yo no admití en este caso, yo no admití que Hiciste. algo que no había hecho en este caso.
0: Hiciste bien, Paco. Desde aquí le digo a la gente que... Que luche contra que luche. las injusticias, ¿vale? Que luchemos que luche todos. por sus sueños. Como en la película de, de... ¿Cómo se llama? William Wallace, ¿no? Hay que buscar la libertad, Paco. Freedom. <risa> freedom.
1: Ah, por supuesto que sí. Hay que defender lo que crees justo. Claro. Y puede ser también una lección vital.
0: Exacto. Y cuando veamos una injusticia hay que intentar defender a esa persona que está sufriendo la injusticia. Bueno, me he puesto un poco... En motivo. <risa> sí, veo que tienes esta
1: historia grabada en tu corazón, grabada en tu memoria. Y bueno, Roy, lo superarás. Sí, lo superaré.
0: Bueno, Paco, pues no sé si podemos decir algo más. Yo creo que más o menos ya hemos dicho todo. Bueno, no hemos dicho todo, pero <risa> hemos dicho bastante.
1: Sí, como tú dices, es eh, hemos hablado de algunas cosas. No podemos hablar de, de todo porque estaríamos aquí unas cuantas horas, como siempre, pero sí, al final podemos resumir esta época con, con eso, historias de peleas, de llantos, de lloros y de historias también buenas, con nuevos compañeros, nuevos mm. amigos. Y al final, como estamos haciendo aquí, recordando viejos tiempos, esa época tan buena en nuestra vida, entonces guardamos buenos recuerdos de esa época. A pesar de tu historia con el dibujo.
0: Claro, yo he sido un poco negativo porque he hablado de cosas un poco tristes, ¿no? Y de esa historia, de esa injusticia. Pero en realidad yo también guardo historias muy positivas y historias felices. Entonces, en otro episodio, Paco, tenemos que hablar solo de historias felices de nuestra época en el colegio o así. Porque hoy quizá lo teñí quizá un poco de, de tristeza o de injusticia. Sí, de un drama insuperable.
1: Esta, esta historia la podrían llevar a, a Hollywood. Claro, pero se bueno. se una buena película.
0: A veces los dramas están bien, ¿no? Son interesantes también. Por supuesto que sí, Roy. Pues nada, eh, esto es todo. Hablamos la semana que viene. Cuídate mucho y nada, que sea buena la vuelta al cole.
1: Vamos a seguir luchando con la vuelta al cole. En este caso, muy buena, muy buena, seguro. Sí, sí, sí. Entonces, cuídate mucho. Un abrazo para ti, un abrazo para todos y hasta la próxima. Venga,
0: chao. Chao. Y esto ha sido todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí y muchas gracias también a los suscriptores Premium por apoyar este podcast, porque con vuestra ayuda, con vuestra colaboración, permitís que este podcast, que todo el contenido que creamos, pues pueda seguir adelante y poco a poco vayamos aumentando la cantidad de contenido que ofrecemos. Os quiero recordar que os podéis hacer suscriptores Premium para apoyar a este podcast en nuestra web hoyhablamos.com. Los suscriptores Premium pueden acceder a varias ventajas como es la transcripción, una baja de trabajo con ejercicios con soluciones en cada episodio del podcast y muchas otras cosas. Y otro servicio que ofrecemos son las clases por Skype, con profesores certificados y nativos de España. Todo esto en nuestra web hoyhablamos.com Muchas gracias por todo. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el lunes. Cuídate mucho, pasa un buen día, un buen fin de semana. Hasta el lunes.